0: Er die.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Hier reden wir mit den Nachbarn und nicht über sie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nachbarschaftstreff. Ich bin Jan Kummer und begrüße natürlich auch ganz herzlich unsere Experten Peter Kumpfe in Tschechien. Hallo nach Lieberetz. Äh, hallo, einen schönen guten Tag. Und für alles, was Polen angeht, Thomas Sikora in Wroclaw. Hallo. Hallo. Wie damen Sie Wrocław? ja. So, der Herbst ist jetzt da. Man merkt es am Wetter. Die Blätter fallen und auch Kastanien und Eicheln fallen runter. Wie ist das bei euch eigentlich? Bastelt man da im Herbst? auch so Männchen aus Kastanien und bringt Säcke voller Eicheln in Tierparks und Zoos Peter?
0: Selbstverständlich und eigentlich wollte ich sagen, gib mal Ruhe mit diesem Thema, weil meine Kinder gehen durch die Straßen mit den Augen auf dem Boden und sammeln Kastanien und sammeln alles Mögliche, was so im Herbst herumliegt. Aber Kastanien sind auch eine harte Währung und inzwischen haben meine Kinder auch ein paar Kastanien gegen Pokémon-Karten eingetauscht. Also harte Währung, Kastanien. Thomas, wie ist es in Polen? Das könnte zumindest ein gutes Geschäft sein. Ein Einwohner von
2: Wroclaw hatte kürzlich einen Wettbewerb ausgeschrieben. Die Schule, die immer die meisten Kastanien liefert, sollte Kinokarten bekommen. Und zwar für die Kinder der ganzen Schule. Ein großzügiges Angebot, will man meinen, an dem Wettbewerb nahmen 100 Schulen teil. Die Kinder sammelten insgesamt 90 Tonnen Kastanien. Gewonnen hat schließlich eine Schule, die es allein auf 1,5 Tonnen brachte. Der Mann zahlte den Schülern 2000 Lotte für Kinokarten für diese Kinder. Mit dem Verkauf all dieser gesammelten Kastanien an einer Sammelstelle verdiente er dann allerdings 30.000 Lotte, also fast. 13 Mal mehr.
1: Das nenne ich mal einen Geschäftssinn. Wir haben gerade vom Sammeln ja. gesprochen. Das Thema wollen wir auch noch ein bisschen vertiefen heute. Aber erstmal werten wir noch zwei politische Themen aus dieser Woche aus. Mensch, Nachbar, unser ganz spezieller Blick nach Polen und Tschechien und klar, da kommen wir an dem Thema nicht vorbei, die Parlamentswahl in Polen und ihre Ergebnisse. Die nationalkonservative Peace, zwar stärkste Partei geworden, kann aber keine Regierung bilden. Der Oppositionsblock hat 54 Prozent und die klare Mehrheit. Thomas, wie geht's denn nun weiter? Wann bekommt Oppositionsführer Donald Tusk den Auftrag zur Regierungsbildung? Er hat ja auch schon mal ein bisschen gedrängelt jetzt beim Präsidenten.
2: Der Präsident entscheidet selbst, wem er den Auftrag zur Regierungsbildung gibt. Da der Präsident eigentlich PiS angehört, wird es wohl auch die PiS sein, die die erste Chance erhält. Und die PiS versucht gerade die konservative Bauernpartei, die eigentlich zum Oppositionsblock gehört, zu ködern. Mit Geld für bestimmte Projekte und mit Posten. Experten davon aus, dass das nicht gelingen wird. Zu sehr habe die Peace unter Missachtung der Gesetze versucht, ihre Konkurrenten zu vernichten. Daher wie eine Oppositionsregierung frühestens Ende Dezember gebildet werden können.
1: Was bedeutet das jetzt aus deiner Sicht für die Beziehung zu uns hier in Deutschland und auch zum Nachbarn Tschechien? Mhm.
2: Eine große Veränderung. Zunächst einmal sind alle Oppositionsparteien pro-europäisch. Das ist es, was sie eint. Die Peace war war von Anfang an anti-deutsch und gegen die EU eingestellt. Die hohe Inflation in Polen, der Mangel an neuen Wohnungen, die niedrigen Löhne, die niedrigen Renten oder die schleppende Rechtsprechung wurden mit dem Hinweis abgetan, Brüssel sei schuld und wurde von Berlin kontrolliert. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen wartete regelmäßig mit Skandalen auf, die angeblich von den Deutschen oder von Brüssel inspiriert waren. Das wird schon nun hoffentlich. Ändern.
1: Frage an Peter Kumpfe: Hier in Deutschland hat die Wahl in Polen oh. ja eine Riesen Aufmerksamkeit bekommen, vor allem in den Medien.
0: Wie war das bei euch? Absolut. Also es war für uns sehr, sehr wichtig, wie die Wahl in Polen ausfällt, denn vor zwei Wochen hat uns die Wahl in der Slowakei ja nicht unbedingt erfreut, wo eigentlich komplett die Populisten die Zahlen gemacht haben. So muss ich sagen, hat sich eigentlich die jetzige Regierung richtig gefreut über die Wahlergebnisse in Polen. Und ja, wir stellen uns. jetzt jetzt die Frage, ob äh, die Visegrader 4, also die Verknüpfung Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn überhaupt noch einen Sinn macht, wenn in der Slowakei jetzt äh, sagen wir äh, populistische Parteien sind und wenn sich Orban ganz fröhlich mit Putin fotografieren lässt.
1: Und was erhoffen sich jetzt so die Tschechen konkret für die Zukunft nach dieser Wahl?
0: Wir wollen gerne mit Polen weiter zusammenarbeiten, denn das Verständnis für die BIS-Regierung war eigentlich in Tschechien sehr klein. Wir konnten gar nicht verstehen, wenn man nach Polen fährt, hat man das Gefühl, man ist in einem total modernen Land, wo es viel besser läuft als in Tschechien. Was macht aber diese ganz, ganz konservative Regierung? Diese Verbindung konnten wir nie so richtig begreifen. Und eigentlich ist die polnische Wahl auch ein Memento für uns, denn laut der Befragungen würde jetzt eine Wahl in Tschechien die Partei ANO gewinnen mit dem Ex-Premier Andrej Babiš. Aber das Koalitionspotenzial dieser Partei ist auch sehr, sehr, sehr klein. Also das Wahlergebnis könnte eigentlich sehr ähnlich sein. Obwohl er die Wahl gewinnen würde, könnte er wahrscheinlich keine Regierung zusammenstellen.
1: Also nicht nur wir, sondern auch die Tschechen haben die Wahl in Polen ganz genau verfolgt und hoffen nun auch auf bessere Beziehungen zum Nachbarn. Ach, wie schön das doch ist, so einfach mal rüberzufahren über die Grenze zum Nachbarn ohne Anstehen, ohne Ausweis vorzuzeigen und so weiter. Aber seit dieser Woche sind sie wieder da. Stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Damit sollen illegale Migration und Schleuserkriminalität eingedämmt werden. Nun trifft das aber unter anderem auch den Pendlerverkehr zwischen unseren Ländern. Hm. Petr Kumpfe, wie finden die Tschechen diese, unsere Grenzkontrollen jetzt? Ihr kontrolliert ja aus ähnlichen Gründen die Grenze zur Slowakei auch.
0: Also einerseits behindert es den Verkehr. Gerade die Menschen, die in der Gegend der Grenze leben und oft über die Grenze fahren, ob als Pendler oder einfach, weil der Weg über Deutschland irgendwohin einfach gehört, ist. Das ist verständlich, dass es diesen Menschen nicht unbedingt gefällt, aber das Verständnis haben wir schon, denn gleich die ersten Tage, wo auch die Tschechen angefangen haben zu kontrollieren, hat sich gezeigt, dass in Kleintransportern Menschen eingepfercht sind, dass in LKWs Menschen versteckt sind und dass diese Kontrollen leider Sinn machen. Ja, wenn meine Frau zur Arbeit fährt, wird sie im Kleinwagen meistens durchgewunken, Transporter und LKWs werden halt kontrolliert, weil da Verdacht ist, dass da jemand schwarz mit könnte.
1: Und damit jetzt Frage an Thomas Schikora. Wie gehen denn die Polen mit den aktuell verstärkten Kontrollen durch die Bundespolizei an der deutschen Grenze um?
2: Wir sind so sehr mit der Wahl und ihren Folgen beschäftigt, dass lief das Thema Einführung von Grenzkontrolle ganz am Ende der Fernsehnachrichten. Die oppositionellen Medien weisen oft und gerne darauf hin, dass dies auch das Ergebnis des Visa-Skandals von der PiS-Regierung sei. Wir erinnern uns, polnische Botschaften und Konsulate in Asien und Afrika sollen für 5.000 Euro pro Stück eu visa verkauft haben geschätzt rund 250.000. Und es waren eben auch Menschen, die mit diesen gekauften Visa per Flugzeug nach Polen kamen. Aber Polen war für sie offenbar nur das Tor zu Europa. Das eigentliche Ziel war das Brandenburger Tor, also Deutschland. Kein Wunder, Flüchtlinge bekommen in Polen kaum etwas. In Deutschland erhalten sie zum Beispiel rund 400 Euro pro Monat, das Recht auf ein Dach über den Kopf, das auf Essen, Hygieneartikel. Viele Polen, die hören, was der deutsche Stadt Asylbewerben bietet, scherzen mittlerweile schon, dass sie selbst gerade dabei sind, ihre Arbeit ihr zu Hause und ihre Familie zu verlassen und sich in Deutschland als Flüchtling zu melden.
1: Reaktionen aus Tschechien und aus Polen zu den neuen stationären Grenzkontrollen. Aber es ist nicht alles Politik heute, kann ich versprechen. Ich hatte es eingangs erwähnt, gleich geht es ums Sammeln und auch ums Wegwerfen. Mensch, Nachbar, unser hörbarer Blick nach Polen und Tschechien. Also ich sage mal, ich habe als Kind Briefmarken gesammelt, später dann Münzen. Würde ich das jetzt heute noch machen, lege ich sogar im Trend. 17 Prozent der Deutschen sammeln Münzen und Briefmarken, gefolgt von Büchern und Comics. Auf Platz drei kommen dann Spielzeug und Modelle. Mittlerweile beschränkt sich das Sammeln bei mir, muss ich ehrlich sagen, auf Strafzettel ja. und
2: Rechnungen aus
1: dem Briefkasten. Wie ja. sieht's bei euch
2: aus, Thomas? Was sammelst du gern und warum? Ich sage mal so, perversweise Baugeräte. Baugeräte. Naja, mal was anderes. <lacht> ja, aber das hat damit zu tun, dass es im kommunistischen Polen in der Schule technischen Unterricht auf hohem Niveau gab. Wir lernten nähen, Vogelhäuser bauen, technisches Zeichen... Und nach der Schule gab es Modelbaukurse. Heute haben wie viele Menschen im Alter von 40 bis 60 Jahren in Polen diese Fähigkeiten im Heimwerken umgesetzt. Während viele Deutsche in ihren Kellern Modeleisenbahn bauen, sägen wir in unseren Kellern ähm, Holz, aus dem wir unsere eigenen Küchen bauen. Lernen, Fliesen zu legen und Klempnerarbeiten auszuführen. Und das zahlt sich. Aus Viele unserer Zuhörer haben vielleicht schon einen Fließenleger oder Klempner aus Polen gehabt und wenn Sie die Fragen, welche Ausbildung Sie haben, werden Sie erfahren, dass bei Ihnen ein Politikwissenschaftler, Lehrer, Fahrer oder Beamter
1: gefließt hat. Okay, das ist ein sehr praktischer Teil der Sammelleidenschaft, oder? Und jetzt, Thomas, generell in Polen, was ist da ganz oben auf der
2: Sammelhitliste bei euch? Wir sammeln sonst gern schöne Dinge. Wir können uns keine teuren äh, Gemälde leisten, aber wir sammeln zum Beispiel Kunstglas. Oft stellt sich heraus, dass das, was äh, die Deutschen wegwerfen, wird nach Polen zurückbringen und dann kann man einen Rosenthal-Porzellanteller im Wert von 500 Euro für 2 Euro auf dem polnischen Flohmarkt finden. Außerdem sammeln wir Autos. Da ein Auto für uns Polen nach wie vor ein Statussymbol ist, trennen wir uns nur ungern davon und wir haben mehrere Autos in unseren Familien. Wir sammeln auch Goldschmuck, weil wir finden, dass er am Ohr, am Hals oder am Finger schön aussieht. Und äh, er hat einen zweiten Vorteil. Wir können ihn schnell verkaufen, um an Geld zu kommen.
1: Wer handelt, der lebt, heißt es im Polnischen auch. Stimmt's,
2: Thomas?
0: <lacht> <lacht> Aber bleiben wir noch mal kurz beim Thema Autos. Peter, du sammelst ja. ja auch
1: Autos. Wie ist es dazu gekommen?
0: Habe ich mal gemacht. Ich muss sagen, die Familie, die ich mir sehr spät zugelegt habe, hat meine Autosammlung so richtig dezimiert. Also ich hatte zu den Blütezeiten sogar die, acht Fahrzeuge im Besitz. Die Kosten für die Frau die, sind jetzt die, höher. <lacht> äh, leider. Und... und äh Nein, ich sage jetzt nicht mit dem Fahrspaß. Aber äh, ja, ich habe jetzt eigentlich nur ein Auto, was ich äh, bezeichnen würde, dass es äh, ein Sammelfahrzeug ist. Das konnte man übrigens auch beim MDR im Fernsehen sehen, das äh, grüne Cabrio, hm. polnischer Herkunft. Äh, aber äh, ich besitze immer noch eine Modellautosammlung, die mehr als 1000 Stück beinhaltet. Und weil die einfach nicht mehr in die Familienwohnung hineinpasste, äh, so ist sie seit Jahren als eine Ausstellung im Liberetzer Technikmuseum ausgestellt. Also, wer im Liberizer Technikmuseum dieses Schaufenster voller kleiner Modellautos gesehen hat, hat eigentlich meine Autos alle gesehen.
1: <lacht> so, jetzt haben wir über die Sammlung von Peter Kumpfe gesprochen und die Tschechen generell,
0: Wenn die die Sammelleidenschaft packt, was kommt da so zusammen? Also lustigerweise, vor zwei Wochen äh, gab es eine Sammlermesse in Prag und äh, da gab es so ziemlich alles, was man sammeln kann. Die Klassiker wie Briefmarken, Münzen, Schallplatten, verschiedene Sammelkarten, Bücher und so weiter. Aber es gibt auch eine Agentur äh, Dobriden, sie kommt aus äh, Belgrimov und äh, bei denen sammelt man Rekorde in Tschechien und auch Sammler haben Rekorde. Zum Beispiel Milos Kubista aus Pilsen äh, besitzt ein 1500 äh, Kotztüten aus Flugzeugen. <lacht> äh, er selbst sagt, Gott. es wird wahrscheinlich keine auf der Welt mehr geben, die er noch nicht hat. Nein, alle sind unbenutzt, bitte. Ja. Oder zum Beispiel Frau Maria Rendlova aus Uski Nadlabem besitzt 505 Ausgaben des Buches Babička. 457 sind in Tschechisch und 15 davon in verschiedenen anderen Sprachen. Oder die kubanische Gaststätte, dass wir auch was Leckeres haben in Brünn. Äh, die beiden Besitzer haben 2517 verschiedene Rumsorten gesammelt, die man äh, eigentlich in dieser Kneipe auch kosten kann.
1: Ja, da wird's ja schon wieder interessant. Ja. Und wir drei haben ja auch was gemeinsam. Wir sammeln Klicks im Internet für unseren Podcast. Mensch, nachbar. Ah ja. äh, nur so nebenbei jetzt und ganz bescheiden. Ne? Und wie Sie uns beim Sammeln da unterstützen können, das verrate ich dann am Ende. Wir hatten ja gerade über das Sammeln gesprochen, also die Sammelleidenschaft bei unseren Nachbarn. Aber oft ist es ja so, damit der eine was sammeln kann, muss der andere auch was wegwerfen. Thomas, wovon können oder wollen sich die Polen gern oder oft trennen?
2: Das ist eine wunderbare Frage. Ich habe gesagt, dass wir gerne Schmuck, Porzellan oder Vasen äh, sammeln. Aber wir entsorgen auch gern und zwar alte Möbel aus unseren Wohnungen, alte Sessel, alte Schränke. Dabei war das polnische Industriedesign in der 1960er Jahren absolut brillant. Und was wir heute gern aus unseren Plattenbauwohnungen äh, wegwerfen, sammeln dann zum Beispiel die Dänen oder kenntnisreiche Deutsche wieder ein, dann wird es aufgearbeitet, oft wieder von ausgezeichneten polnischen Polsterherren. Und diese Möbel landen später in Wohnungen in Westeuropa. Sie sind Tausende von Euro wert, denn es handelt sich um modernistische Designerstücke, die Europa noch nie gesehen hat. Also jeder sammelt was beim anderen, motzt es auf und macht noch Geld draus.
1: Hm, naja, sowas nennt man dann Win-Win-Situation, oder? In,
0: in Tschechien ähnlich, Peter, was schmeißen die Tschechen gern oder schnell mal weg? In den äh, 90er Jahren hat man alles weggeschmissen, was hm. irgendwie nach Sozialismus ausschaute. Äh, unter anderem auch Spielzeug, einfach weg damit, weil wir haben ja modernes und äh, ganz äh, tolles Spielzeug aus dem Westen. Das Spielzeug wird jetzt äh, ganz, ganz heiß gesammelt und... Ein Fernlenkauto aus den 70ern, was damals um die 100 Kronen gekostet hat, kostet heute im Top-Zustand auch gerne 200, 300 aber Euro.
1: Das klingt schon nach weggeworfenem Geld. Mensch, Nachbar von MDR Sachsen hören ist definitiv keine weggeworfene Zeit. Das ist Quality Time, auch diesmal wieder. Mein Dank für den Einblick in das, was Polen und Tschechen bewegt, gilt wie immer. Thomas Sikora in Wrocław. Dziękuję. Do
2: z Wrocławia. aus Breslau.
1: Und Peter Kumpf in bereits. Tschüss und lass dich auch wieder hören. Ich bin Jan Kummer, bedanke mich fürs Zuhören und wir versprochen hier noch ein paar Infos zu unserem Podcast Mensch Nachbar. Den gibt es jeden Freitag im Internet auf der MDR-Sachsen-Radioseite, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und nicht nur den gibt es da von uns, dort finden Sie auch weitere Podcasts, Exquisit zum Beispiel das Ostmagazin. Da leben dann jeden Mittwoch Erinnerungen auf. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR-Sachsen.
0: die.